0: Was auf in deine Position
1: ein. Also kurz für die Hintergrundinformation. Ich habe in dem Raum mit Lu zusammen gewartet und Jan kam dann nackt auf allen vieren mit Geld im Mund rein. Lu hat ihm dann ein Halsband angelegt und die Scheine entgegengenommen. Ja, das war im ersten Moment ein bisschen skurril, weil ich hatte ja gerade mit Jan zusammen am Tisch gesessen und äh, da hat er eben anderen Eindruck gemacht, also, weil er halt angezogen war und aufrecht sitzend. Ähm, ja. Und dann hat Lou Jan auf einen Bock gelegt und äh, ihn so mit verschiedenen Gärten und Floggern gehauen.
2: Macht die Zunge richtig raus. Y-Kollektiv. Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und als Reporterin heute hier ist Caroline von der Gröben. Hi, Caro. Hallo, Julia. Caro, du bist ja auch Autorin für das Y-Kollektiv auf YouTube und hast aber auch schon mal hier eine Folge für den Podcast gemacht. Da ging es um muslimisches Dating und um... Zwischenmenschliche Beziehungen geht es ja auch heute. Genau, es geht heute speziell um Leute, die darauf stehen, sich wie Sklaven
1: behandeln zu lassen
2: und um ihre Herren. Du hast ja schon ein paar Mal Themen behandelt, die mit Sex zu tun haben. Ich erinnere mich an deine Y-Kollektiv-Reportage zum Thema Onlyfans. Da ging es um eine Frau, die mit... Ja, mit sexuellem Content ihr Geld verdient und sich gleichzeitig Feministin nennt. Oder natürlich dein Film über Leute, die an getragener Wäsche schnüffeln. So Sexthemen, die sind schon irgendwie dein Ding, ne?
1: Ja, das stimmt tatsächlich. Ich unterhalte mich aus irgendeinem Grund gerne mit Leuten über ihre sexuellen Vorlieben. Ich finde erstmal spannend, wie unterschiedlich Menschen so ihre Sexualität ausleben. Und mir scheint da irgendwie auch diese natürliche Scham zu fehlen, die viele Leute haben, sobald es um das Thema geht. Ich muss aber auch sagen, manchmal kriege ich so leicht abschätzige Kommentare von Leuten, wenn ich mir jetzt wieder ein Sexthema ausgesucht habe, so nach dem Motto, oh, muss man das denn jetzt unbedingt thematisieren? Und das alleine zeigt mir eigentlich, dass es sehr wohl auch relevant ist, solche Themen weiter zu besprechen. Denn solange sich Leute unwohl fühlen, wenn jemand Neigungen hat, die von der Norm abweichen, gibt es auch Betroffene, die darunter leiden. Was für
2: Leute hast du denn heute für die Folge genau getroffen?
1: Ja, also ich habe ein Pärchen getroffen, das auf den ersten Blick eigentlich eine ganz normale Beziehung führt. Sie leben zusammen, lieben sich, aber er ist der Dom, also der dominante Part und sie ist die Sub. Das kommt von Submission, also Unterwerfung. Das heißt, sie ist ihm unterwürfig und das auch außerhalb des Schlafzimmers. Das heißt, sie macht eigentlich 24-7 das, was er sagt und er betrachtet sie als sein Eigentum.
3: Es war mir auch klar, dann, wenn ich mich in jemanden verliebe, dann möchte ich denjenigen auch besitzen.
1: Ja, und dann habe ich noch eine Domina getroffen, der Menschen Geld dafür bezahlen, sich wie direkt behandeln zu lassen. Und mit einem Kunden von ihr, der genau das tut. Ich war sogar live bei so einer Session dabei und ich kann schon mal sagen, da ging es auf jeden Fall zur Sache.
0: Eigentlich hey, solltest du dich bedanken bei mir. Ich wärme dich jetzt so gut auf. Ja, danke. Es mhm. kann ja auch fies sein und direkt richtig loslegen. danke,
1: dass du dann
3: auch so aufhörst.
1: Über all das habe ich dann am Ende noch mit Sexualtherapeutin Heike Melzer gesprochen. Und kleiner Hinweis vorweg, es wird heute auch um
4: harte Sexualpraktiken gehen. Wenn man jemanden sagen hört, ich mache, praktiziere, lebe, spiele, was auch immer BDSM, ich habe damit zu tun, dann weiß man eigentlich im Grunde immer noch gar nichts über diesen Menschen. Also ich glaube, viele Menschen praktizieren auch BDSM-Elemente und wissen halt nur nicht, dass das darunter fällt. Und viele Menschen... Ähm, praktizieren Teile davon, aber das heißt nicht, dass sie andere Teile auch machen.
2: Jetzt ist hier schon zweimal das Wort BDSM gefallen. Lass uns nochmal aufdröseln, was das eigentlich genau heißt. Also BDSM ist erstmal
1: ein total weites Feld und steht eigentlich für verschiedene Sachen. Es ist ein Akronym und auf Deutsch äh, heißt es so viel wie Bondage, Disziplin, Dominanz, Unterwerfung, Sadismus und Masochismus. Aber jetzt nicht jeder, der sich dem BDSM-Spektrum zuordnet, lebt jetzt wirklich auch alle Teile von BDSM aus.
2: Verstehe. Und wie genau passen da jetzt die sogenannten Sexsklaven rein und können wir da vielleicht einen anderen nicht rassistischen und nicht kolonialen Begriff verwenden?
1: Ja, gut, dass du das anspricht. ansprichst. Genau, wir können auch gerne äh, Subs und Doms sagen. Das sind auch Begriffe, die in der Szene üblich sind. Und das sind Menschen, die sich gerne anderen unterwerfen. Und wo eine Sub ist, ist auch immer jemand, dem sich unterworfen wird. Wenn BDSM also ein Theaterstück wäre, ähm, würde also in jedem Stück, wo jetzt ein Sub vorkommt, auch ein Dom vorkommen.
2: Also wenn du sagst Theaterstück, geht es im Wesentlichen um Rollenspiele?
1: Ja, das kommt ganz drauf an, wen man fragt. Also einige Menschen schlüpfen auf Zeit in die Rolle eines Subs und andere verstehen das Sub-Sein so mehr als Identität. In der BDSM-Szene bezeichnen Leute, die so ab und zu in die Rolle von einem Sub schlüpfen, die Session auch als Spielzeit und reden von Spielgefährten, wenn sie gemeinsam mit anderen Personen ihre Vorleben ausleben. Menschen, die jetzt aber den Lifestyle 24-7 leben, würden den Begriff wahrscheinlich eher ablehnen, weil sie BDSM nicht als Spiel begreifen und so auch das Pärchen, das ich getroffen habe. Teilweise leben Menschen ja auch nur so ausnahmsweise mal als Sub, betrachten das mehr so als kinky hobby und leben hauptsächlich eine ganz, in Anführungszeichen, normale Vanilla-Sexualität.
2: Also Vanilla, das sind so die, ja, die Normalos.
1: Genau, Vanilla sind für BDSM-Lad das, was Muggel in der Harry Potter-Welt sind. Die Outsider, die nichts von der Magie wissen, also sprich Sex ohne BDSM-Elemente
2: haben. Okay, also es sind schon einige Vokabeln, die wir jetzt heute hier von dir gelernt haben. Ja, sicher. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag. Okay, dann leg mal los. Du hast dich mit einer Domina getroffen. Ähm, wie bist du denn auf sie gestoßen überhaupt?
1: Ja, also ich war im Joy Club unterwegs. Das ist ein soziales Netzwerk mit dem Fokus auf sexuelle Vorlieben. Da haben alle einen ziemlich offenen Umgang mit Sexualität und deshalb war es eigentlich auch gar nicht so schwer, Leute zu finden, die sich mit mir unterhalten wollen. Und dort habe ich auch Lou gefunden. Die ist 26 und nebenberufliche Domina. Sie hat sich auch ein privates domina bei sich in der Wohnung zu Hause eingerichtet und empfängt dort Männer für sogenannte Sessions. Wow! Okay, also wir stehen gerade in einem Zimmer. Es hat rote Wände. Hier ist erstmal sehr auffällig ein Thron. Da sitzt wahrscheinlich meistens du drauf, oder sitzen da auch die... Nee,
0: natürlich immer noch ich. Das ist meine.
1: Sehr, sehr gut. Und ansonsten, was kann ich noch erzählen? Also hier ist ein Käfig,
0: hier sind jede Menge Schlagwerkzeuge, ne? oder? Genau, Wie? ja. Ist das so zum Floggen? Also hier, das sind die Flogger. Mhm. Dann haben wir hier zum Beispiel eine Gärte, einen Rohrstock. Genau, Dann haben wir hier nochmal so einen Kettenflogger. Hier haben wir noch Paddle. Wahnsinn. Und Halsbänder. da haben So wir eine hier Feder zum Kitzeln.
1: Dann haben wir hier einen Käfig. Ja. <lacht> und
2: vor allem auch jede Menge Dildos.
1: Genau, und Flogger sind sowas ähnliches wie Peitschen.
2: Also da ist ja einiges an Equipment am Start. Und ähm, habe ich das richtig verstanden? Dieses Domina Studio hat Lou bei sich zu Hause eingerichtet. Also so richtig die Trennung von beruflichem, nebenberuflichem und privatem ist da ja nicht mehr so richtig gut möglich.
1: Ja, da hast du recht. Und es ist tatsächlich sogar so, dass Lou ihr eigenes Schlafzimmer aufgegeben hat, um da dieses Dominazimmer einzurichten und jetzt selbst im Wohnzimmer auf der Couch schläft. Wie kann ich
2: mir denn Lou so vorstellen?
1: Also, sie ist eine kleine Frau mit einer total warmen Ausstrahlung und ich muss echt sagen, ich war zunächst ein bisschen verwundert. Denn als Domina muss man ja so eine gewisse Dominanz ausstrahlen. Ähm, Im echten Leben wirkt sie aber eher entspannt und ja, herzlich eigentlich. Die andere Sache: man hat das Gefühl, dein ganzes Leben dreht sich irgendwie
0: dadurch so ein bisschen um BDSM. Kann man das so sagen? ja auf jeden Fall, also BDSM ist ein großes Thema bei mir mit Freunden, mit Bekannten oder mal ganz blöd gesagt auch beim Einkaufen, also ich gehe mit Sicherheit mit anderen Augen einkaufen als normale Menschen, wenn ich in den Baumarkt gehe oder so, dann sehe ich keine Bauprojekte zu Hause, dass ich mir jetzt einen Tisch baue oder so dann suche ich mir irgendwelche Haken fürs Studio oder sehe irgendwelche Sachen einfach so ohne dran zu denken und dann bekomme ich Fantasien in meinen Kopf was man damit alles machen könnte in dem Bereich
2: Sag mal, ist Lou als Domina dann auch Sexarbeiterin? Ja, schon. Also sie ist zwar selbst unberührbar, sagt man in
1: der Szene, das heißt, sie bleibt die ganze Zeit angezogen, ähm, wobei einige Männer ihre Füße ablecken dürfen oder eben daran riechen können. Ähm, aber die Männer, die zu ihr kommen, die kommen in aller Regel dann auch aus sexuellem Interesse und die bringt Lou dann auch zum Orgasmus. Also indem sie sie anfässt oder eben auch anal mit Dildos befriedigt. Für Lou ist es aber eher so eine nicht sexuelle Leidenschaft. Dominas, mit denen man auch Sex haben kann, nennen sich häufig Bizarre Ladies.
0: Also mich erregt das überhaupt nicht, was ich mache. Mir gibt das einfach nur einen psychischen Kick. Das ist wie so eine Auszeit einfach, wie wenn man sich einfach einem Hobby hingeben kann man den Kopf einfach frei bekommt, weil ich mich... Genau darauf konzentriere, was ich mache, weil ich natürlich einen Haufen Verantwortung habe, auch in der Zeit. Ich kann mich mit Menschen beschäftigen, was ich sowieso unheimlich gern mache.
2: Ich lerne immer neue Leute kennen. Wie hat sie denn ihre Leidenschaft eigentlich entdeckt?
1: Ja, Lu hat die Szene rund um BDSM einfach schon total früh fasziniert. Sie hat aber lange nicht so ganz gewusst, welche Rolle in diesem Universum für sie am besten funktioniert.
0: Ich habe mich schon immer sehr für Dinge interessiert, die so Tabuthema in der Gesellschaft waren und bin dann auch relativ schnell an die Szene drangekommen durch eine Bekannte. Und sie hatte mir davon erzählt, ich habe es vorher auch schon mal im Privaten ausprobiert, aber gemerkt, dass mich das sexuell überhaupt nicht reizt und wusste gar nicht, dass es da auch noch eine andere Richtung gibt. Ja, sie hat mir von ihren Sessions erzählt und ich meinte, ja mega cool, ich bin super neugierig und würde gerne mal zuschauen. Ja, das durfte ich dann auch und habe dann gemerkt, ja, das macht mir Spaß, das ist mein Ding. Und das ist dann zu meinem Hobby geworden. Das habe ich dann direkt angefangen. Ja, das ist jetzt schon einige Jahre her, also ich bin jetzt seit fast zehn Jahren in der Szene drin.
2: Okay, also ist es für Lou ein lukratives Hobby, sag ich mal. Wofür genau zahlen die Kunden denn, die zu ihr kommen?
0: Jeder
1: Mann, der zu Lou kommt, und ich sage hier ganz bewusst Mann, weil theoretisch würde Lou zwar auch Frauen empfangen, aber es kam noch keine. Also jeder Mann, der kommt, kriegt vorher so eine Sklavenkarteikarte zum Ausfüllen. Hier, ich äh, kann es ja mal reinschauen. Okay,
2: also es heißt auch tatsächlich Sklavenkartei. Bereiche Spanking, Adult Baby, Windeln, Reizstrom, Harnröhrendehnung, Fixierung, Bondage... Fußfetisch. Genau. Äh, Lu erklärt das
0: Ganze so. Diese Kartei ist dann für mich zur Orientierung. Das heißt, die Herren füllen die vorher aus, in welchen Bereichen sie Interesse haben, vielleicht schon Erfahrung haben oder was für sie absolut tabu ist. Und dann schaue ich mir die Kartei vorher an und weiß dann ungefähr,
2: in welchem Rahmen kann ich mich bewegen. Lu spricht da ja ein ganz wichtiges Stichwort an, also bei vieles eben abgesprochen werden muss. Also man muss ja schon sicher sein, dass jemand auch geschlagen oder gedemütigt werden will. Also da stehen ja eben auch so Sachen drauf wie Reizstrom. Also das klingt schon so, als ob die Grenze zur Körperverletzung da recht nah liegen könnte.
1: Jo, absolut. Also Reizstrom ist das Spielen mit ungefährlichen, aber teilweise eben sehr schmerzhaften Stromschlägen. Und im Prinzip sind SM-Spiele ja gewollte Körperverletzungen. Deshalb ist so eine Absprache auch so wichtig. Aber man muss auch dazu sagen, Lou arbeitet immer mit Safe Word, also mit einem ausgemachten Wort, das man im Notfall sagen kann, um aus der Session auszusteigen. Und außerdem gibt es so einen Grundsatz unter BDSM-Lan ähm, und der heißt Safe, Sane, Consensual, also sicher, bei
2: klarer Vernunft und einvernehmlich. Okay, also weil, gerade weil man ja da Grenzen überschreitet, muss es ja auch eine Exit-Strategie geben und eben so einen festgesteckten Rahmen. Also hier stehen ja schon auch ganz schön krasse Sachen drauf, also Atemkontrolle, Käfighaltung? Ja, tatsächlich bietet Lou wirklich das ganze Spektrum
1: an. Bei der Atemkontrolle geht es um kontrolliertes Würgen und Abschnüren von Luft. Und wie genau so eine Inhaftierung aussieht, äh, erklärt Lu am besten selbst. Denn von so einer konkreten Session hat sie mir erzählt, ein Kunde wollte sich 48 Stunden von ihr inhaftieren lassen.
0: Ja, der kommt hierher und er muss hier quasi seine Haft absitzen. Mit verschiedenen ja, Strafen, die er dann auch auferlegt bekommt. Er bekommt natürlich seine Sachen weggenommen und darf natürlich die meiste Zeit im Käfig verbringen. Also da verstehe ich nicht, was da jemand so von hat, aber... habe ich ihn auch gefragt und ich habe es mir fast schon gedacht, es ist auch wieder dieser ähm, Aspekt kopffrei bekommen, komplett keine Einflüsse von außen, kein Handy, kein gar nichts. Es ist so mediativ. Er meinte auch, es gibt da dann auch verschiedene Phasen. Es gibt dann auch eine Phase, wo er dann wirklich am liebsten abbrechen würde. Aber dann kommt wieder die Phase, wo er sagt, er findet vollkommen zu sich selbst und findet in seine Mitte hinein und hat Zeit, über sehr viele Sachen nachzudenken.
2: Gut, also jeder schaltet bei etwas anderem ab. Das ist mir aber als Erklärung eigentlich noch ein bisschen zu einfach. Also die Frage ist ja, warum Leute solche extremen Erfahrungen suchen, um abzuschalten und warum sie dadurch dann auch noch sexuell erregt werden.
1: Ja, und das habe ich dann später auch noch den Sub gefragt, der bei Luna Session gebucht hat. Und ich kann schon mal sagen, was ich da am Nachmittag erlebt habe, war echt ziemlich krass. Ich würde aber gern vorher einmal von meinem Besuch bei Hannah und Alex erzählen, das Pärchen, von dem ich erzählt habe. ja Die beiden leben 24-7 als Sub und Dom. Das heißt, dieses Machtgefälle ist quasi ein Dauerzustand und herrscht eben auch außerhalb des Schlafzimmers. Hier liegt eine Fußmatte, da steht drauf, hinknien, anklopfen und um Audienz betteln. Tue ich euch überhaupt recht, wenn ich sage, dass BDSM... Sexualität für euch ist oder ist es mehr so Lebensstil?
3: Auch. Es ist auch Sexualität, aber es ist mehr. Also es ist wirklich eigentlich unser ganzes Zusammenleben.
4: Ja. Also das bei ist mir äh, ist es ja eher so, dass ich es für meine Sexualität gehalten hatte. Also ich konnte mir früher nicht vorstellen, so eine Beziehung zu führen. Und ich könnte mir auch jetzt heute noch nicht vorstellen, das mit irgendjemandem anderen so zu machen.
1: Ja, das, was die beiden machen, nennt man in der BDSM-Sprache Total Power Exchange. Weil sie in dem Fall ihre ganze Macht an ihnen abgibt. Genau. Und das wird bei denen echt konsequent gelebt. Ich verstehe das so. Dieses System, ich nenne es jetzt erstmal System, äh, funktioniert 24-7. Gibt es da mal eine
4: Auszeit von? Nö. <lacht> Nö, tatsächlich nicht. Es gibt auch keine Grenzen. Also, ich meine. Es ist illegal, einen anderen Menschen umzubringen, insofern ist da schon eine Grenze. Es gibt auch andere Dinge, die illegal wären, wo ich gar nicht einwilligen könnte, selbst wenn ich wollte, weil es halt nicht erlaubt ist. Aber ansonsten kann er äh, schalten und walten und machen, wie er möchte und äh, 24-7 eben. Also wenn er mir sagen würde, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier nebenan beim Bäcker arbeiten würde und äh, er würde mir sagen, so heute gehst du nicht zur Arbeit, dann
2: ja. Mir war ehrlich gesagt nicht klar, dass es Leute gibt, die so leben und mir fällt es auch gerade wirklich schwer nachzuvollziehen, dass so eine Unterwerfung in anscheinend ja allen Lebensbereichen auch wirklich freiwillig sein kann. Ja, mir fällt das schon auch schwer, aber ähm, laut Hannah
1: ist das alles absolut freiwillig. Und nach Hannas und Alex Verständnis gehört sie Alex.
3: Es war mir auch klar dann, wenn ich mich in jemanden verliebe, dann möchte ich denjenigen auch besitzen. Und... Äh Umgekehrt, also jemanden, den ich nicht liebe, will ich auch nicht besitzen. Also das, das, damit, Ich will nicht, irgendwelche, dass sich irgendwelche Leute mir zu Füßen werfen. Das ist jetzt gar nicht mein Ding. Das war mir schon immer klar, dass es dann wirklich um spezielle Menschen gehen muss. Warum möchtest du etwas besitzen und es nicht einfach nur lieben? Hm. Es ist das Einzige, was sich für mich richtig anfühlt. Ich sage das immer so, und das, das darf man jetzt nicht... Gleich vorweg zu sagen, ich sage nicht, dass Menschen wie Autos sind. Das und, 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 und so. Darum geht es gar nicht, was Menschen und Dinge äh, gleichzusetzen. Sondern aber ich sage auch so, ich bin auch jemand, der wahnsinnig gerne Auto fährt. Aber ich möchte das in meinem Auto. In, in einem Mietwagen, das fühlt sich für mich nicht so an, wie. Äh, klar, theoretisch kann ich da dasselbe mitmachen. Ich meine, ich zahle für die Schäden, wenn ich ihn zurückgehe, aber das ist eine andere Sache. Aber äh, grundsätzlich, aber es, es, es fühlt sich für mich anders an. Die Dinge, die ich besitze, das sind mir, also die müssen mir was bedeuten, damit ich sie besitzen will. Das ist, glaube ich, allgemein bei mir so. Und für mich fühlt sich das einfach, dass ich, ich merke ganz, ich merke halt auch, dass wenn ich mit jemandem so intim sein will, dann muss es halt nach meiner
4: Pfeife gehen. Wie geht dir das, wenn er dir neben dir sitzt und sagt, ja, ich
1: besitze sie?
4: Am Anfang konnte ich damit erstmal nicht so viel anfangen und konnte es nicht so nachvollziehen. Und ich habe auch immer gedacht, er hat so den großen, bösen Plan. Er will irgendwie mich ähm, quasi einlullen und ist jetzt nett zu mir, aber dann quasi, wenn er mich so weit hat, dann passiert irgendwas ganz Schlimmes. Aber ähm, wenn man ihn dann eben kennenlernt, dann merkt man eben, dass es mit diesem Auto... Geschichte, das, ist, das spricht schon wirklich genauso dafür. Also er geht mit allen seinen Dingen so um. Ähm, und in dem Sinne bin ich quasi froh, dazu zu zählen, weil ich weiß, dass mir halt dann auch nichts passiert. Also er geht auch mit mir dann in dem Sinne sehr sorgsam um. Weißt ah, was du meinst halt,
1: er, er hegt und pflegt die Dinge, die, ja. die
4: ihm gehören. Also ich meine, er geht schon auch mal, <lacht> jetzt ist es gröber, mit... Das Auto, das Auto auch mal ausdrehen, das ist schon,
3: aber halt nicht so, nicht also, überdrehen.
4: Ich, ich hätte halt jetzt bei, ähm, bei anderen Menschen in der Szene oder die so in diese Richtung fühlen, denken, handeln, wie auch immer, ähm, hätte ich jetzt Hemmungen, mich wirklich fallen zu lassen und zu sagen, ja, mach, da, da vertraue ich ihm halt einfach. Das ist
3: auch immer, was ich sage, ist ich, ich, ich darf natürlich mein Auto an die Wand fahren, aber ich will es nicht, warum sollte ich?
4: Also das ist
2: mir schon eine sehr fremde Perspektive, die ich da von den beiden höre. Und ich muss auch sagen, ich finde, dieser Autovergleich hinkt total. Also ich muss ja Dinge nicht besitzen, um sie nicht kaputt zu machen. Und generell merke ich aber, dass ich mit diesem Begriff des Besitzens noch so meine Probleme habe. Also ist es nicht eher so, wenn ich was liebe, dann passe ich am besten darauf auf und nicht unbedingt, wenn ich etwas besitze? Total. Aber ich glaube, er will
1: damit jetzt auch nicht sagen, ich gehe mit meiner Partnerin gut um, weil ich sie besitze, sondern eher, ich gehe mit meiner Partnerin gut um, obwohl ich sie besitze.
2: Aber de facto besitzt er sie ja auch nicht. Also auch wenn die beiden sich auf diese Regeln geeinigt haben, ist sie ja vor dem Gesetz und vor anderen Menschen natürlich ein eigenständiger Mensch und gehört niemandem. Absolut. Äh, trotzdem muss ich sagen, mir wurde bei diesem Treffen immer wieder
1: klar, wie ernst die beiden es mit diesen Regeln meinen.
4: Also wir haben ja am Anfang auch viel darüber gesprochen, was er eben mag und, und wie er sich das alles vorstellt. Und wenn da jetzt was dabei gewesen wäre, wo ich sage, okay, da mache ich mir einfach Sorgen um meine Zukunft, äh, und, also körperlich, finanziell, wie auch immer, dann hätte ich mich wohl nicht darauf eingelassen. Mhm. Und ähm, dementsprechend aber, wenn, wenn er das jetzt eben sagen würde, also das ist halt die Ansage. Ne? Also wenn, wenn er jetzt das Gefühl hat dass ähm, ein, ein, oder das Gefühl hätte, dass meinetwegen eine Sache zum Beispiel körperlich nicht gut für mich wäre. Also wenn ich jetzt Alkohol trinken würde, zu viel, dann würde er halt sagen, so, und jetzt trinkst du keinen mehr. Wie ist es mit, also du darfst schon lesen, was
3: du willst, oder? Ähm also mir wurde noch nichts verboten. <lacht> eher, eher im positiven Sinne, dass ich gesagt lies das. Ja, ich möchte, ja. dass das, du das und das liest, ja, das, das, schon. das schon, aber sonst wüsste ich jetzt nicht. Und das sind auch
4: sehr sinnvolle Dinge dann. Also aber das ist dann schon auch so als Aufforderung zu verstehen. Also das kommt drauf an. Also wenn ich nicht sicher bin, dann frage ich im Zweifel nach, mhm. weil es ist halt. Manchmal ist es halt, dass er eben der Meinung ist, das würde mir helfen, oder? Mhm. Und manchmal ist es eben, ich möchte, dass du das liest.
2: Das klingt für mich aber schon nach recht viel autoritärem in der Beziehung. Also auch irgendwie nach so einem Abhängigkeitsverhältnis nach dem Motto, sie fragt den großen, starken Mann, was sie jetzt tun darf oder was sie lesen darf und was nicht. Ähm,
4: was hat denn Hanna eigentlich von der ganzen Sache? Das habe ich Hanna natürlich auch gefragt und sie hat mir das so erklärt. Es ist halt schön zu wissen, dass es halt auch Konsequenz ist, also konsequent ist im Sinne von es ist halt eben nicht gespielt, sondern es ist halt tatsächlich so. Also es gehört halt bei uns dazu und sonst... Ich glaube, das ist auch der Unterschied zu Leuten, die das dann wirklich spielen im Sinne von, wir machen jetzt eine Session und, äh, und jetzt ist die Session vorbei und jetzt sind wir wieder auf Augenhöhe. Ähm, ich bin halt quasi nie raus aus der Session. Ich bin halt immer seins und er kann immer ähm, sagen und machen und bestimmen. Und das, was halt mein BDSM ist, ist, dass ich eben auf dominante Männer stehe hat mal einer gesagt, ich kann auch dominant sein, wenn du willst. Das ist so für mich das Schlimmste, was man mir sagen kann. Ich will nicht, dass jemand für mich dominant ist. Entweder er ist es halt oder halt nicht.
1: Also es ist schon so, dass Hannah vieles von dem, was die zwei leben, aus Liebe zu ihm tut, äh, sagt sie. Laut Hannah verwirklicht sie sich aber in dieser Hingabe zu ihm und liebt eben vor allem seine Dominanz, zu der gehört, dass sie sich unterwirft.
2: Also was mich, glaube ich, daran die ganze Zeit so verwirrt ist, dass so in äh, meinem Freundes- und Bekanntenkreis, da geht es vor allen Dingen um Gleichberechtigung in Beziehungen. Und ähm, bei den beiden klingt das ja nach dem absoluten Gegenteil.
3: In unserer Beziehung gibt es keine Gleichberechtigung. Mhm. Außerhalb, nach außen, das ist, das ist eine Frage zwischen uns beiden, unsere Absprache untereinander, mhm. das nach außen selbstverständlich. Äh, ja, ist das das auch ist auch
4: tatsächlich was, was ähm, ich auch schon oft gehört habe, ja, wie er darf und du nicht. Das ist doch so, das ist doch nicht, äh, also das, das wird so als, als altertümlich wahrgenommen oder irgendwas und das ist halt was, wo ich sage, ja, aber ich habe mich ja dazu freiwillig entschieden. freiwillig entschieden.
1: Ja, und natürlich kann man das aus einer emanzipierten Weltsicht auf jeden Fall kritisieren. Ich finde aber grundsätzlich, dass jeder so leben können soll, wie er möchte und nicht so wie Dritte finden und natürlich nur, solange jetzt keiner zu Schaden kommt. Ich muss allerdings sagen, dass ich Hannah als Person echt recht überzeugend fand. Ich kann natürlich nicht in sie hineingucken und sie eigentlich nur auf Basis von dem bewerten, was ich an dem Tag da erlebt habe, aber auf mich hat sie einen sehr mündigen, selbstbewussten Eindruck gemacht.
2: Wir haben von Hannah bisher gehört, dass Alex sehr gut mit ihr äh, umgeht, mit seinen Sachen umgeht. Ähm, welche Rolle spielen denn Schmerz und Gewalt bei den beiden? Vor allem beim Geschlechtsverkehr
3: spielt das durchaus eine Rolle. Du hast einen normalen Blowjob, okay. Du mhm. kannst, kannst, kannst eben als Deep Throat äh, mhm. zum Beispiel. Äh, auch jetzt äh, Analverkehr kann man so oder so mhm. äh, oder so. Äh, ja, aber selbst auch beim Vaginalverkehr, je nachdem, Trockenheit oder wie auch mm. immer. Also das äh, kann, man auch, kann man eben auch so ausgestalten. Und da ist es schon so, dass ich äh, schon, sagen mal, ein bisschen, schon zumindest ein bisschen Schmerz sehen möchte. Mm. Ein bisschen, ja, also das, das, das äh, in den meisten Fällen. Nicht ja. immer, aber in den meisten Fällen. Das äh, äh, erregt mich schon.
1: Und da... Also du hast, du hast ja bei vielen Dingen gesagt, das machst du schon auch für ihn und das mhm. gehört irgendwie zum dem Gast zu, aber das ist dann auch
4: was, was dir gefällt in dem Fall? Also es, es ist echt schwer zu, zu erklären oder zu beantworten, weil ich meine, ich, ich würde mich jetzt per se nicht zwicken, weil ich keine Schmerzen haben mhm. will. Ne? Und dementsprechend, wenn er es jetzt nicht wollen würde, dann würde ich es halt auch nicht wollen. Mhm. Also dann könnte ich damit gar nichts anfangen. Aber dadurch, dass er es halt will, will ich es halt in dem Moment dann auch.
3: Das ist auch das, was eigentlich mich daran wirklich, was mir eigentlich wirklich die Erregung gibt daran, ist, dass, es, dass sie es für mich aushält.
2: Aber sag mal, will denn Hannah nichts von sich aus? Also geht es ihr denn einzig und allein darum, es ihm, Alex, recht zu machen? Es ist jetzt nicht so, als käme sie gar nie auf ihre Kosten.
1: Sie hat mir erklärt, dass sie aber nie entscheiden kann, wie der Hase läuft. Also wenn, wie und ob Hannah zum Beispiel zum Orgasmus kommt, entscheidet immer er. Sie darf sich auch nicht ohne sein Einverständnis selbst befriedigen.
2: Okay, also wenn beide mit diesem Lebensstil glücklich sind, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich glaube, wir müssen jetzt dringend mal über die Gefahren von so einem Machtgefälle reden. Absolut.
1: Klar ist, auch wenn das bei Hannah und Alex jetzt auf den ersten Blick zumindest nicht so zu sein scheint, dass solche Beziehungen natürlich ein Nährboden für absolut ungesunde, toxische Verbindungen sein können. Und äh, Gewalt kann ja schnell die Grenze der Einvernehmlichkeit überschreiten.
2: Genau, deshalb, wenn ihr das hier hört und wenn ihr in einer BDSM-Beziehung seid, aus der ihr aussteigen wollt, dann gibt es Hilfsangebote für euch zum Beispiel unter äh, Maydays SM.
1: Genau, denn bei solchen Beziehungen kann eben diese Grenze total schnell überschritten werden und ähm, dabei darf man auch nicht vergessen, dass neben dieser körperlichen Gewalt auch Demütigung natürlich
2: psychische Schäden verursachen kann. Das ist wirklich ein sehr interessantes Paar, was du da getroffen hast. Und ehrlich gesagt auch was anderes, als ich mir vorgestellt hatte, als du das Thema BDSM vorgeschlagen hattest.
1: Ja, und spannend geht es auch weiter. Ich habe mich nämlich auch noch mit der Sexualtherapeutin Heike Melzer in ihrer Praxis in München getroffen. Die ist Expertin für extreme und belastende Neigungen. Und du musst dir vorstellen, das ist so eine sehr große, adrette Frau, gebildet, aber dann, wenn es um Sex geht, spricht sie berufsbedingt völlig ungeniert. Und äh, zuallererst wollte ich mal von ihr wissen, ob es überhaupt irgendeine sexuelle Paraphilie, also so eine sexuelle Abweichung gibt, die ihr jetzt per se Sorgen bereitet.
5: Wenn es eine Spielebene ist, wenn man zum Beispiel sagt, normalerweise bin ich eher der Chef im Leben und muss immer allen Leuten sagen, was sie tun sollen, aber im Sexleben möchte ich die, genau die andere Komponente mal erleben und finde das halt einfach super geil, wenn mir ich das gesagt bekomme, was ich tun muss und mir den Kopf einfach frei halten kann für mich, um in diesen Flow zu kommen, um einfach mich total anzuvertrauen, dann ist das eine Spielebene, die, denke ich mal, so ein bisschen so ein Substitut ist zu dem realen Leben, wo man das eigentlich nicht leben kann. Dann gibt es aber auch manche Menschen, die bestimmte Traumata wieder reinszenieren, aber diesmal so, dass sie das Skript mitschreiben. Also wenn ich... Ähm, geschlagen wurde früher, dann lasse ich mich vielleicht von der Domina schlagen, aber diesmal sage ich der Domina genau, was sie tun soll. Trotzdem nochmal hier fürs
1: Protokoll, Frau Melzer sagt auch, dass es in der BDSM-Szene nicht mehr Menschen mit psychischen Störungen gibt als anderswo. Im Gegenteil, sie sagt eigentlich, dass
5: sexuelle Paraphilien viel weiter verbreitet sind, als man so denkt. Deswegen würde ich jetzt auch nicht irgendwie sagen, einer, der das hat, der hat eine psychische Störung, sondern ich würde sagen, der ist vielleicht experimentierfreudig, der nutzt das Kopfkino im besten Sinne. Natürlich wollte ich aber auch wissen, was Sie jetzt über so einen Total Power Exchange wie Hannah und Alex in Leben denkt. Das ist erstmal etwas, wo man so sehr, sehr stark zu einem Wir wird. Das kann zum Beispiel in diesem BDSM-Bereich ausgelebt werden. Dann bleibt aber oftmals nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für Kinder, für Hobbys, für berufliche Weiterentwicklung. Man kann ja nicht ähm, wie im Kindergarten immer den Partner anrufen und sagen, darf ich jetzt in die Besprechung gehen? Darf ich mich jetzt hier äußern oder so? Ja. Da ist ja erstmal ge nichts gegen einzusetzen, aber ich würde mal sagen, in der individuellen Entwicklung wird man da ein bisschen gehemmt. Das finde ich eigentlich einen spannenden
1: Punkt, denn im Grunde, auch wenn es ein großes Machtgefälle gibt, rückt man ja eigentlich sehr nah aneinander, denn man gibt sich wahnsinnig viel Aufmerksamkeit.
2: Ja, das stimmt. Also so viel Zeit hat auch nicht jeder.
1: Genau, mit Heike Melzer sprechen wir später auch nochmal. Jetzt würde ich nach dem ganzen Gequatsche aber gerne mal wieder was erleben. Unbedingt. Zurück zu Lou in ihr Dominazimmer. Wir haben Besuch von einem Mann bekommen. Wir nennen ihn heute Jan. Das ist nicht sein echter Name, aber seine Stimme dürfen wir hören. Okay,
2: Jan, ähm, was kannst du denn
1: noch über ihn sagen? Also er ist 38, berufstätig und kommt schon ziemlich lange zu Lou. Die beiden sind mittlerweile auch sowas wie Freunde. Man merkt auch, dass sie so ein vertrautes Verhältnis haben, es hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen überrascht. Äh, vor jeder Session setzen sie sich gemeinsam hin, quatschen ein bisschen, ganz ohne Machtgefälle. Ähm, ja, und mittlerweile lebt Jan seine devote Seite auch nur noch mit Lou aus und besucht keine weiteren Dominas. Er kommt so ein bis zweimal im Monat zu ihr.
0: <lacht> Erinnerst du dich an die Reitlady?
6: Weil die hat mir Angst gemacht. Ja? Die sah richtig gefährlich aus. Ja? Stell dir mal vor, die kommt hier im dunklen Abend hingegen hier. <lacht>
0: Deswegen habe ich ja gesagt, du bist eine right Lady, dann geh doch mal zu der, sonst sehen wir mal weiter. Noch. Ich
6: erinnere mich an meine letzte Strafe, als ich mit einer anderen Lady nur geschrieben habe und du dahinter gekommen bist und ich mir da nichts bei gedacht habe. <lacht> ja, mal. Nein, aber das ist jetzt Spaß. Also ähm, ich habe festgestellt, dass mir das nichts mehr geben würde, ohne dass wir da in irgendeiner Form involviert sind. Vielleicht verleiste mich ja mal oder so. Das ist auch noch denkbar. Aber...
1: Verleihen heißt eben eine dritte Person zum Gebrauch übergeben. Ich finde, der Ton gerade hat gezeigt, wie die Atmosphäre zwischen den beiden ist. Nämlich so ziemlich locker. Ist es dann nicht blöd, wenn man, wenn man sich auch so privat kennt und dann vielleicht nicht immer so, also auch man sieht, ah, das ist auch ein normaler Mensch und das ist nicht nur diese immer dominante Person oder was sagst du das? Für?
6: Ist für mich überhaupt kein Thema, weil es für mich genauso diese Leidenschaft ist, wie in dem Fall für meine Herren. Und wenn wir in dieser Rolle sind, in diesem Spiel sind, dann sind wir da drin. Aber wenn wir gemeinsam in einem schönen Restaurant sitzen und essen, dann sind wir da nicht drin.
1: Du bist dann gleich Sklave.
6: Ja, ich bin hier definitiv Sklave in dem Spiel, ja. Ist auch nicht übertrieben dann der Ausdruck, ist dann in dem Spiel, in dem Moment so. Ich bin dann, höre ich und gebe mich hin, ja.
2: Also hier ist ja schon ein ganz deutlicher Unterschied zu dem Paar von eben. Also Jan redet von einem Spiel und grenzt es auch ganz klar ab. Also da bin ich Sklave, sagt er ja, Sub. Und sonst ist er es einfach nicht.
1: Genau, also das ist im Prinzip das komplette Gegenteil von dem, wie wir das jetzt gerade erlebt haben. Er führt das auch noch ein bisschen genauer
6: aus. Es ist jetzt nicht so, dass ich nur diesen SM-Bereich brauche für meine Sexualität. Also ich habe mit meinen Partnerinnen, mit meiner Partnerin ähm, genauso schöne Sexualität, die dann nicht in den SM-Bereich geht.
1: Und mal wird gesagt, weiß deine Partnerin, dass du hier bist?
6: Das ist ähm, eine gute Frage. Ähm, ja, sie weiß von meiner Leidenschaft. Wir haben sogar schon versucht, in der Vergangenheit diesen Part mal in unsere Beziehung einfließen zu lassen. Aber haben eben festgestellt, dass das extrem stresst. Weil dir fehlt dann irgendwann die Abgrenzung zwischen diesem normalen auf augenhöhe und spielen. Mhm. Wann bin ich dann der unterwürfige Part und wann bin ich der Freund oder der Mann? Das ähm, hat uns wahnsinnig gestresst und für Konflikte gesorgt. Und dann hat man irgendwann gesagt, so, nee, ähm, das macht uns kaputt.
1: Ja, und Lou hat mir auch erzählt, dass es voll viele Männer gibt, die Probleme mit ihren Partnerinnen haben aufgrund ihrer sexuellen Vorlieben. Viele sprechen das Thema in ihrer Beziehung aber auch gar nicht an und vertrauen diese Seite quasi nur ihr dann an. Was für Gefühle verbindest du denn mit so einer Session?
6: Auf jeden Fall Entspannung, abschalten, aus dem vor allem beruflichen Alltag mal raus mit den Gedanken. Ja, eine gewisse Herausforderung.
2: Das klingt jetzt so nach dem Klischee vom dominanten Manager, der eben in seiner Freizeit auch mal abschalten muss. Also
1: Manager war Jan jetzt zwar nicht, aber tatsächlich scheint dieses Abschaltemotiv als Kontrast zum Alltag mit viel Verantwortung gar nicht so weit weg von der Realität zu sein, sagt zumindest Lou. Sie betont aber auch, dass es keine klassischen Kunden in dem Sinne gibt. Ich wollte von Jan dann noch wissen, was er denn jetzt an so einer Session genau mag, aber das ist ihm gar nicht so leicht gefallen, mir zu erklären.
6: Es ist einfach ein ganz, ganz spannendes Ding und ich hoffe, du wirst, gleich wenn du ja dabei bist, einfach mal diese Atmosphäre aufsaugen, weil ich finde die Atmosphäre in einer Session viel, viel wichtiger wie irgendein perfektes Equipment oder eine perfekte, eine perfekte Umsetzung der Spielarten
1: Weißt du, und du musst jetzt verstehen, ich sitze mit diesen beiden Leuten da, die ich auch durchaus sympathisch fand. Und ähm, dann war ich auch echt so ein bisschen gespannt, weil das so nach so einem großen Schauspiel irgendwie klang. Ne? Ja, und dann ging es los. Ähm, ich warne schon mal vor, es ist an manchen Stellen ein bisschen doll.
0: Ja, du darfst reinkommen. Mach die Tür hinter dir zu. Genau, nimm deine Position ein.
1: Also kurz für die Hintergrundinformation: Ich habe in dem Raum mit Lu zusammen gewartet und Jan kam dann nackt auf allen Vieren mit Geld im Mund rein. Lu hat ihm dann ein Halsband angelegt und die Scheine entgegengenommen. Ja, das war im ersten Moment ein bisschen skurril, weil ich hatte ja gerade mit Jan zusammen am Tisch gesessen und äh, da hat er eben anderen Eindruck gemacht, also weil er halt angezogen war und aufrecht sitzend. Ähm, ja, und dann hat Lou Jan auf einen Bock gelegt und äh, ihn so mit verschiedenen Gärten und Floggern gehauen. Wie war das für dich dabei zu sein, Caro? Ja, das ist einfach keine Situation, in der es sich natürlich anfühlt, Mäuschen zu spielen. Ich muss auch sagen, für mich hatten die beiden vorher ja so eine gewisse Spannung aufgebaut, dass ich richtig gespannt war, was da jetzt auf mich zukommt. Und um ehrlich zu sein, wenn man da jetzt selber keine Leidenschaft für hat, dann überträgt sich die magische Stimmung nicht so. Was ist denn alles passiert? Was hast du denn alles miterlebt?
0: Mach die Zunge richtig raus.
1: Also um mal kurz einzuordnen, diese Session ging zwei Stunden. Und Jan hat ja einen ziemlich ausgeprägten Fußfetisch und steht auf Unterwerfung. Ja, und das führte dann dazu, dass Lou ihn ihre Straßenschuhe hat ablecken lassen, und zwar die Sohle.
0: Mm. <lacht> mm. Und? mein kaum?
6: <lacht> Vermutlich. <lacht> mm. yes. Ich krieg das Klebrige leider nicht ganz weg mit der Zunge oh. Aber sonst sehen sie super aus.
2: Also nur noch mal ganz kurz, ja. Also wir tragen zurzeit Masken in Bus und Bahn und ähm, Jan leckt hier gerade Schuhsohlen ab.
1: Ja, lass uns doch die Diskussion, inwiefern das jetzt unhygienisch ist, gleichführen. Ähm, es geht nämlich erstmal unhygienisch, schrägstrich eventuell gesundheitsschädlich weiter.
0: Hol wir den Toilettenstuhl? Ja, das kann.
2: Hat Lu gerade gesagt,
1: Toilettenstuhl. Genau. Also ich habe echt lange hin und her überlegt, ob wir die Aufnahmen jetzt hier abspielen sollen. Ich halte es aber irgendwie für das Beste, wenn ich einfach nacherzähle, was passiert ist. Also Lu hat Jan gebeten, den Toilettenstuhl zu holen. Das ist so ein kleiner Hocker, in dessen Mitte sich ein Loch befindet. Und Lu hat Jan die Augen verbunden und der schien dann auch ganz genau zu wissen, was kam. Er hat sich unter den Stuhl gelegt und Lu hat dann durch das Loch in den Mund von Jan durch einen Trichter uriniert. Ja, und was soll ich sagen? Also der hat das relativ anstandslos in so zwei, drei großen Schlücken quasi direkt von der Quelle ähm, getrunken.
0: Wie ja. war das?
6: Sehr ja geil, Herren, danke. Hast du gut
0: gemacht. Ich bin stolz auf dich. Danke. Kopf hoch.
1: Ja, äh, ehe wir da jetzt gleich im Detail drüber sprechen, erzähle ich noch mal kurz, wie es weiterging. Lou hat dann ihre Füße in so eine Gummimaske zusammen mit Jans Gesicht gesteckt, sodass er den Füßen von ihr quasi komplett ausgesetzt war. Das ging so in die Richtung Atemkontrolle. Es war also schwer für ihn, durch die Maske sonst noch Luft zu bekommen. Dabei waren seine Hände gefesselt und Lou hat ihn an seinen Nippeln massiert. Ähm, weil Jans Gesicht in der Maske ist, versteht man ihn in den nächsten Audioaufnahmen jetzt nicht so richtig gut.
0: Ja, das gefällt dir, ne? Da wird der Schwanz ganz
6: hart. Ja, du darfst.
2: Okay. Wow, Caro, also du warst wirklich
1: ähm, mit dabei. Ja, und ich weiß, man braucht erstmal eine Minute, um das zu verarbeiten und ähm, natürlich macht das auch nur ein ganz, ganz kleiner Teil der BDSM-Community, das sollte man vielleicht dazu sagen. Und ja, das Ganze ist wirklich nicht unbedingt gesund. Trotzdem finde ich es gut, Leute zu hören, die sowas machen und gleichzeitig ein normales Leben führen, denn die gibt es augenscheinlich ja. und Pepi-Trinker haben sonst einfach keine Lobby. Brauchen den Pepi-Trinker eine Lobby? Naja, es geht ja auch eher darum aufzuklären, dass einfach wer auch immer auf sowas steht, damit nicht alleine ist. Zahlen, wie viele Leute einen Fetisch oder eben eine sexuelle Paraphilie haben und gleichzeitig auch einen Leidensdruck, gibt es übrigens leider nicht. Man findet stattdessen aber etliche Foren, in denen Menschen ihr Leid klagen, weil sie eben irgendwas haben, von dem sie glauben, dass das irgendwie zu weird und eklig ist.
2: Karol, wie ging es dir denn in dieser Situation, die du da so sehr intensiv miterleben durftest?
1: Ja, weißt du, ich habe wirklich großen Respekt davor, dass die beiden mir so offen gezeigt haben, was während der Session abgeht. Und ich bin echt für diesen Einblick und auch ihre Offenheit, ihr Vertrauen echt dankbar. Und ich meine, was man ja nicht vergessen darf, ich wollte ja bei allem dabei sein. Insofern habe ich ja eigentlich nur das gekriegt, wonach ich gefragt habe. Trotzdem sage ich auf der anderen Seite halt auch ehrlich, wie es ist, ich wollte danach da jetzt auch nicht mehr ewig bleiben und ich wollte natürlich trotzdem noch von Jan wissen, was er jetzt zu der ganzen Sache sagt, war mir gar nicht so sicher, ob er jetzt noch so in Redestimmung ist, aber er hat das dann tatsächlich ganz gerne nochmal Revue passieren lassen.
6: Ja, es ist, man ist einfach komplett in der Rolle, man ist komplett in dem Spiel und man hat halt alle Elemente drin von Schmerz. Ertragen beim Peitschen, der auch dann mal die Grenzen ein Stück ausdehnt von einer Art Belohnung, wie das mein Fußfetisch ähm, Berücksichtigung gefunden hat, zum Beispiel ähm, von extremer Erniedrigung, was ich dann auch für meine Herren tue, wie diese Schuhgeschichte. Ähm, ja.
1: Und was gibt dir das in dem Moment? Kannst du das ich einfach nochmal erklären?
6: Ja, es gibt mir nichts, eine Schuhsohle zu lecken. Es gibt mir was, diese extreme Macht zu fühlen. Das war am Anfang Ekel, Überwindung. Und während dieses Spiels zwischen uns, die Blicke, die Berührung, wurde aus dem Ekel Hingabe.
1: Ja, Jan sagt, dass es ihn vor allem erregt, den Befehlen seiner Herren zu folgen. Und in den folgenden Anweisungen liegt eben seine Lust. Das ist im Prinzip recht ähnlich äh, zu Hannah und Alex. Tja, und mit dem leichten Ammoniakgeruch in der Luft muss ich dann noch die Natursektgeschichte aufarbeiten. Natursekt ist übrigens ein, wie ich finde, noch ekligeres Wort für Urin. Also, du musst dich dann in meine Lage versetzen. Das ist natürlich erstmal schwer nachzuempfinden. Beziehungsweise, ich glaube, ich würde es gar nicht runterkriegen. Um was geht's dir da?
6: Es ist vergleichbar wie mit dem Schuhlecken: Es geht um die Erniedrigung, das Machtspiel, den Sekt. Des anderen, der anderen zu schlucken, der Herrin zu schlucken. Und ähm, beim Sekt, also Natursekt, ist es aber über die Jahre so gekommen bei mir, dass das nicht mehr diesen Ekel erzeugt, sondern dass es für mich eher geil ist, eine Art, ja, ich will nicht sagen Belohnung, aber es ist schon was Positives, dass das, aber das ist auch, weil das der Sekt meiner Herrin ist, der ich mich hingebe, der ich vertraue. Also mich würde das jetzt null anhören von irgendjemand anders, da äh, solche Substanzen äh, mir reinzuziehen.
1: Ja. Ja, ist ja auch voll auch für dich ja schon irgendwie ein bisschen ein intimer Moment, oder? Also so, mh,
0: will man doch auch nicht, dass das jeder bei einem macht, oder? Oder? Ist dir das egal? Ich muss sagen, ich bin da tatsächlich ein bisschen abgestumpft mit der Zeit geworden. Aber auch dadurch, dass er natürlich auch die Augen verbunden hat, er sieht ja nichts. Und ähm, ich erleichtere mich einfach nur, ob ich jetzt auf der Toilette sitze oder
2: auf jemandem drauf, macht für mich mittlerweile wenig Unterschied. Ich nehme an, dass du auch das nochmal mit der Sexualtherapeutin besprochen hast.
1: Genau, ich sag mal so, ich habe die Stunde bei Frau Melzer durchaus begrüßt. Ähm, sie sagt erstmal, dass so Sessions bei einer Domina buchen erstmal überhaupt gar kein Problem ist. Aber das
5: kann eben auch zum Suchtmittel werden. Die Spielwiese der Sexualität ist dermaßen groß. Ich glaube, wenn es extrem wird und wenn dann dieser Leidensdruck entsteht, also wenn ich einen, einen Fetisch entwickle, den ich kaum noch mit jemandem anders teilen kann, aber an diesen Fetisch praktisch so gekoppelt bin, dass ich gar keine sexuelle Lust mehr ohne diesen Fetisch bekommen kann, dann habe ich wahrscheinlich einen Leidensdruck. Oder wenn ich so exzessiv in einer BDSM-Beziehung bin, dass ich mich so zurichten lasse, dass ich danach zum Arzt gehen muss oder gar nicht mehr in der Lage bin, mein normales Sozialleben oder mein Berufsleben richtig auszuführen, weil ich halt in so einer 24-Stunden-Beziehung bin und der Partner es gar nicht gut mit mir meint oder so viel Geld dort lasse, dass ich ähm, in der Abhängigkeit, ja, dass ich da mein ganzes Konto fänden lasse. So Geldsklaven habe ich durchaus. Also das ist dann schon etwas, wo man sagt, also da stellt man sich selber ein Bein und kommt in der Lebenslinie nicht mehr weiter. Und da muss man dann schon schauen, warum ist dann diese Art von Selbstschädigung da? Genauso wie beim Borderliner, der sich ritzt, ja, das ist eine andere Form von Selbstschädigung.
1: Also im Allgemeinen kann man einfach sagen, dass wenn man jetzt so eine völlige Fokussierung auf Sexualität im Allgemeinen hat, dann kann das durchaus problematisch sein. Frau Melzer macht immer so einen
5: interessanten Vergleich zwischen Sex und Essen. Also, das, ich denke schon, dass wir im Leben ja vielfältige Reize haben und dazu gehört Freundeskreis, Familie, Hobbys, berufliche Weiterentwicklung, vielleicht auch etwas, wo ich mich weiterentwickeln will, auch mal jetzt vielleicht in, in neue Bereiche, in eine neue Fähigkeit lernen will. Das kostet einfach Zeit. Und wenn ich diese Zeit gar nicht mehr zur Verfügung habe, weil ich nur noch ans Essen denke und Kochen und von, von einem Nutella-Kick zum nächsten Snickers gehe oder von einem Porno zum anderen, dann bewege ich mich irgendwann in so eine Sackgasse. Und dann ist das schon etwas, jeder kann so, so leben, wie er möchte. Ja, aber das ist dann vielleicht etwas, wo man sagt, Mensch, das ist ja wie eine Schallplatte mit Sprung. Du kommst eigentlich gar nicht in deiner individuellen Entwicklung weiter. Du gehst immer wieder an diesen Ort der vermeintlich guten Gefühle oder der äh, da, wo du dich spürst, aber eigentlich schädigst du dich.
1: Ja, und sie unterscheidet in Sexgourmets und Fastfood-Junkies und sagt sinngemäß, der Fastfood-Junkie konsumiert übermäßig Pornografie und gibt sich allen Reizen ständig hin, während der Sexgourmet genießt, sich auch mal in Askese übt und wie so einen teuren Wein auch manchmal so eine besondere Sexfantasie bedient, ähm, aber eben nicht ständig. Ich habe Sie natürlich auch zur Urinsache befragt.
5: Hier die kurze Antwort. Urin trinken halte ich jetzt nicht für sehr sinnvoll. Dafür sind wir einfach nicht geschaffen.
1: Ja, dass man überhaupt Urin trinken als sexuell erregend wahrnimmt, liegt laut Frau Melzer häufig an der Konditionierung. Man fängt bei kleineren
5: Demütigungen an und steigert dann einfach die Dosis immer weiter dieses, ähm, äh, irgendwann kickt es halt nicht mehr. Und dann, das ist das Typische auch im BDSM-Bereich, dass man ja so an seine Grenzen geht. Und dann weitet man die Grenzen aus. Und dann verliert man irgendwann den Überblick, wo eine Grenze auch so überschritten ist, dass es auch gesundheitsschädlich ist. Im Geldbereich, in diesem Aufnahme von bestimmten Körperexkrementen, aber auch im, äh, in wirklich sehr, sehr masochistischen Methoden, wo man wirklich dann auch körperliche Blessuren hat. Also das ist äh, schon etwas wo man sagt, da ist eine Grenze überschritten. Frau Melzer sagt auch, über Straßen, die einmal betoniert sind, wächst
1: nur sehr, sehr langsam Gras. Heißt, wer sich immer extremeren BDSM-Elementen
2: hingibt, der läuft Gefahr für andere Reize, überhaupt gar nicht mehr rezeptiv zu sein. Hm. Aber unterm Strich ist es ja trotzdem so, solange jemand nicht leidet, ist ja alles erlaubt. Ähm, auf seine Gesundheit sollte natürlich trotzdem jeder und jede achten. Ähm, Caro, was ist dir denn jetzt von dieser doch sehr wilden Recherchereise hängen geblieben.
1: Ja, boah, vieles, also natürlich neben den ein oder anderen Bildern im Kopf, vor allem erstmal die Vielfältigkeit im BDSM Bereich. Denn nur weil zwei Leute sagen, sie leben BDSM, heißt das echt noch gar nicht, dass sie irgendetwas gemeinsam haben. Und dann muss ich auch sagen, dass ich keinem der Menschen, die ich hier getroffen habe, auf der Straße angesehen hätte, dass sie jetzt BDSM leben. Und das finde ich schon spannend und auch ein bisschen lehrreich, denn das heißt ja, man kann Leute sympathisch finden, sie mögen mit ihnen lachen, obwohl man vielleicht äh, findet, dass das, was die im Schlafzimmer tun, ähm, total ja, eklig ist oder nichts mit einem selber zu tun hat zumindest. Ähm, und auch wenn die eine oder andere Sache vielleicht extrem war, ich würde mir schon wünschen, dass Menschen sich im Großen und Ganzen ermutigt fühlen, ihre Sexualität zu entdecken. Lebt ja schließlich auch nicht jeder in Berlin, wo Kinky sein irgendwie schon fast zum guten Ton gehört. Insofern hoffe ich, dass die Leute, die, die, die den Podcast jetzt gehört haben,
2: da auch was mitnehmen. Auf jeden Fall. Danke Caro, schön, dass du hier warst. Danke Julia. An dieser Stelle möchte ich euch den Instagram-Kanal von Mädelsabende empfehlen. Da geht es jede Woche um ein anderes Thema und vor kurzem ging es um sexuelle Vorlieben. Die Story dazu findet ihr in den Highlights und da geht es unter anderem auch um Fantasien, Fetische und natürlich BDSM. Bei uns geht es in zwei Wochen weiter, natürlich hier in der ARD Audiothek. Tschüss, bis dann. Y-Kollektiv.
1: Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.